0: Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, o presente e o futuro da indústria.
1: Eu sou o Abílio Passos.
0: E eu sou o Alexandre Amaro.
1: E nesse episódio, ali a gente vai falar sobre Lean. Mas espera aí, a gente já não falou sobre Lean lá no episódio 03? Sim,
0: algumas vezes já.
1: É, falando também sobre Seis Sigma no episódio 9. E se a galera perdeu, volta lá, escuta, porque são episódios muito interessantes. Mas por que nós vamos falar de Lean de novo ali? Nós vamos falar de Lean hoje com uma convidada. Opa. Hoje a gente trouxe aí uma convidada para falar um pouquinho para a gente do Lean na prática, da aplicação do Lean na saúde. Legal. Aplicação do Lean em hospitais para melhorar o atendimento, melhorar a vida das pessoas que estão trabalhando para a saúde e das pessoas que estão buscando o atendimento à saúde. Então é muito interessante... Fiquem com a gente aí e aí a gente vai falar um pouquinho da aplicação prática do Lean na saúde. Essa ideia surgiu de uma postagem que eu vi da Valkyria quando ela estava fazendo uma apresentação de Lean e postou e colocou lá linha é vida. Eu pensei, Pô, não é que é verdade? Né? Aí chamei ela e falei, me explica melhor esse negócio. E como eu gostei, a gente trouxe a explicação dela aí para os nossos ouvintes, para o pessoal aí que nos acompanha.
0: Legal. E, Legal. Como assim, a gente está falando justamente do ano Lean, né? A gente considerou 2022 como sendo um ano Lean. Muito bem-vindo esse assunto nesse exato momento, né? Que Isso. estamos saindo de uma época de pandemia. Ainda Exato. existem alguns casos, algumas coisas, a gente ouviu falar aí, alguns comentários, então é importante a gente abordar também o, o assunto saúde, né? Então juntar os dois, principalmente saúde com o é muito uhum. melhor ainda. E como você já deu o spoiler aí do nome da nossa convidada, já aproveita e já apresenta ela, porque dessa vez vamos fazer diferente, né? Como uhum. a gente não precisa fazer uma introdução sobre o assunto, porque você já falou também dos episódios anteriores, é só a galera ir lá nos episódios uhum. anteriores para ver a introdução do assunto. Aqui Exatamente. A gente vai partir direto pro o assunto.
1: Exatamente. Bom, a Valquíria é professora, consultora, palestrante e mais um monte de coisa. Eu vou deixar ela se apresentar. Valquíria, se apresenta para o pessoal aí.
2: Oi pessoal, eu sou a Valkyria né? Eu trabalho aqui no hospital, um hospital mantido por recursos do Estado. Além disso, faço consultoria né, na área estratégica de gestão de pessoas, sou mentora, acompanho é, algumas pessoas que querem ter um desenvolvimento diferente na sua carreira, então eu faço esse acompanhamento de mentoria, sou professora de universidade também. Estou muito, estou muito feliz aqui hoje em estar tá participando com vocês, esses dois feras aí, estou muito feliz e tenho certeza aí que vai ser um momento muito produtivo. Muito obrigado pelo convite e vamos dar continuidade. É, fiquei muito feliz quando o Abílio viu a minha postagem, né? A respeito do link: Linha vida, é vida, vida dentro de um hospital que a gente busca muito gerar cada vez mais saúde para os nossos pacientes. E a vida está sempre em movimento. É, a gente precisa estar tá sempre buscando é, melhorias contínuas, né? Uhum. Né, em cada dia, horas, minutos e segundos.
1: Legal. Conta um pouquinho para a gente de como surgiu esse, esse trabalho do Lean no hospital. Como que você acabou entrando nessa área, tanto da hospitalar e, e do próprio Lean aí no teu ambiente de trabalho?
2: A área hospitalar, como eu sou diretora lá, uma das questões que eu já vinha mapeando era essa melhoria no processo. Né? Uhum. É, principalmente quando a gente não está trabalhando em cima das questões dos processos, a gente acaba apagando muito incêndio, né? trabalhando muito nas urgências. E o Lean vem muito de encontrar isso. Trazer uhum. também essa vida né, para quem é gestor dentro do hospital, para quem é de uma área de apoio, porque a área uhum. de apoio conhece um pouquinho a mais sobre isso, né? Uhum. Mas a área da assistência, que são os médicos mesmo, que estão na linha de frente, juntamente com os enfermeiros e toda essa equipe, uhum. eles estão mais no trabalho voltado a entender mais da saúde mesmo do paciente. Uhum. E a área de apoio é que dá esse benefício de dar essa estruturação para que ocorra essa... Melhor estruturação para que os processos ocorram com maior qualidade e isso traz uma melhoria para o nosso paciente, porque o que, que o nosso paciente quer dentro de um hospital, né, uhum. não só do nosso, mas nos hospitais, uhum. é que ele tenha um atendimento de qualidade uhum. e saia de um jeito bem melhor que ele entrou, né, que ele saia aí proporcionando um bem-estar para ele uhum. mesmo. Uhum. Então, com o Lean, com as ferramentas, né, e o projeto do Lean, o nosso maior benefício que é que esse tempo do paciente dentro do hospital seja cada vez menor, uhum. a taxa de ocupação né, melhore, a gente consiga dar uma infraestrutura melhor enquanto ele estiver lá dentro, um uhum. atendimento mais humanizado, um atendimento de qualidade, e que ele saia... É, com a saúde buscando sim esse bem-estar dele e podendo dar sequência no seu tratamento.
0: Legal, Legal. E aí, assim, Valquíria, até uma uma dúvida que eu tenho em relação à sua área na área de saúde, porque para as indústrias, principalmente, apesar do Lean já ser um conceito aí que, é, né, bem antigo já, digamos assim. Mas as indústrias até hoje tem aquele receio, tem um pé atrás, né? Puxa, é complicado, é difícil de colocar. E aí fica sempre querendo conhecer cases de outras empresas uh, parecidas, né? similares ali, para eles poder ver se funcionou primeiro na outra empresa, para eles poder meio que pegar as ideias que foram utilizadas ali e usar na empresa deles. E no setor de saúde, no hospital, como é que é isso? né? Porque imagino também que vocês... Deve ter tido algum benchmark, algum case assim, do mercado para poder se espelhar antes de implantar. Foi isso mesmo ou, ou não? Surgiu a ideia de vamos fazer porque isso aqui dá certo e vamos que vamos.
2: Não, surgiu mesmo de já case já, de locais que tem hospital, hospitais maiores que já estão implementando né, o uhum. Lean e já alguns projetos de implantação que já ocorreram Legal. e... é. Ah, e isso vem favorecendo e mostra muito que é possível, desde que a gente conheça pelo menos um hospital que teve uma ótima melhoria, vamos uhum. falar assim, uma melhoria de 80%, se a gente conseguisse mensurar, né, o uhum. tanto que transformou a vida do hospital, dos, dos hospitais que a gente se baseou e viu que a mudança foi realmente efetiva, né, que é visível, uhum. sente, dá até para sentir a mudança. Então, assim, é, é, teve sim isso, e, e o benchmark até continua, né? Teve as primeiras visitas, e assim, é uma ação continuada. Porque a cada passo que a gente vai dando, na melhoria contínua, vai surgindo outras questões que a gente vai reavaliando enquanto processo. E para quem não conhece, eu vejo assim, quando vê essa palavra, lean, parece que é uma coisa de outro mundo. Uhum. E quando a gente tá assim, já conhece um pouco mais, a gente percebe que as pessoas ficam um pouco mais aflitas, né? Geram, parece que você olha para as pessoas, principalmente eu que venho da área também do comportamento humano, uhum. eu tô aí terminando a psicologia, você começa a notar muito o comportamento das pessoas, né? Uhum. Então isso me chama muita atenção e eu vejo assim como elas ficam assim, nossa, é, será que vai dar certo? Será que é muito complicado? Como que vai ser isso? Então, várias questões você vê, por mais que elas não verbalizem, você sente aquilo, né? E aí, eu vejo quem já conhece, vê assim, não, é, não são ferramentas, não é um projeto que exige exigir, vão ex... vai ser exigido, mas não é um projeto difícil, são ferramentas, uhum. eu falo assim, são ferramentas mais simples, não são ferramentas tão difíceis de serem aplicadas, uhum. mas colocar a mão na massa, olhar para o seu processo e olhar para o seu problema, talvez gera um impacto aí bem grande. E é isso que muitas vezes as pessoas assustam, porque uhum. quando o processo não está sendo medido, não está sendo mensurado, as pessoas vão tocando. Sabe uhum. assim, num piloto automático? Uhum. Vem um uhum. processo, acontece isso, acontece aquilo, e a pessoa não está ali, está tá vivendo aquilo. A correria está ali no piloto automático, apagando incêndio, ficando né o pessoal um pouco mais agitado, mais nervoso, mas está indo. E uhum. quando ela vê, ela para, tem esse choque com a realidade, e que ela pode mudar, que é possível, as pessoas começam a ter essa mudança cultural, passam a olhar para o link com mais carinho. Até num primeiro momento, o que seria assim, mais uma questão de... Ai, mais uma coisa para a gente fazer. Porque no começo a gente escuta. A gente quer é gestor, quando vai passar... Ai, uhum. mais uma planilha para a gente medir, para ter... Sair um indicador, por que isso? Então, eu, eu costumo falar assim que conscientizar muito a liderança... Né, isso é uma coisa que lá na frente vai trazer um benefício e explicar e comprometer a equipe inteira, né? Por mais que é, o hospital tá lá aproximadamente em 3 mil colaboradores, a gente vai começando, mobilizando né, a gestão, primeiramente, né? Veio, uhum. né? A gestão a alta, gestão abraçou a causa. Legal. Falou assim: vamos, vamos junto, vai dar certo. Brigaram pelo programa, assim, né? Foram atrás mesmo do programa para a gente aplicar. Então... Quando vem e vão começando, então, por exemplo, a primeira reunião trazendo a parte prática para a gente começar a fazer assim a sensibilização. Eu falar assim: é essa sensibilização, é contar, começar a contaminação de uma coisa que tem muito a trazer resultado, muito trazer benefício. Uhum. Então, a primeira reunião, praticamente, tivemos aí. 30, 40 pessoas, então agora cada vez mais está aumentando, então a gente vai convidando, vai convidando as linhas de frente, vai convidando Legal. o porteiro, vai convidando o recepcionista, vai, convir, é, vai convidando pessoas da higiene, de todas as áreas, enfermeiro, médico, de todos, uhum. todas as áreas mesmo, para eles entenderem que todo mundo, num sistema integrado, todo mundo tem o seu valor, todos uhum. os colaboradores fazem parte dessa engrenagem. Uhum. E se a gente não estiver comprometido, não vai rodar. Legal. Não vai rodar. Então, assim, é essa mudança de cultura que vai proporcionando né, essa melhoria, esse engajamento, a gente está percebendo. E, principalmente, a equipe vai ficando mais com essa conscientização, ela vai ficando mais unida, vai ficando mais concisa, uhum. vai entendendo que tem um objetivo maior, uhum. tem uma meta maior, que é para a gente conseguir implantar esse projeto, né de entender também a importância de indicador. Então, uhum. uma coisa assim, é, para o pessoal que era mais distante, agora familiarizado mais com o indicador, o que, que é um indicador, o que é a diferença de dado, a diferença de informação. Legal. Né, que, que o dado aí, só trazendo aí um pouquinho, que o dado, ele não possui significado. Por mais uhum. que tenha um número ali, A gente se não colocar um contexto, se não organizar e trazer esse, esse significado, para essa informação, a gente não consegue mapear. Então, uhum. fazer... É, trazer alguns conceitos que muitas vezes a gente ouve, mas assim tá muito disperso, não, não as coisas não estão comprometidas, né? Não estão assim unidas dentro de um, de um projeto. E, então assim tá sendo muito legal, sabe? Principalmente uhum. eu que gosto. Então tem uma parte que dentro do projeto que a gente vai colocar a mão na massa, que a gente passa a estudar. Uhum. Porque, para a gente aplicar é, o lean, a gente precisa estudar um pouquinho o lean, precisa entender Sim. o que, que é isso, né? Porque, uhum. senão, as pessoas vão fazer e não entendem nem o significado, não entendem por que estão fazendo. Então, tem essa parte da educação mesmo, de, de levar o conhecimento, de explicar o que é uma, uma ferramenta, uhum. e trazer de um jeito que não seja tão robótico, né? Uhum. É, a pessoa explicando, e o pessoal lá é, recebendo conhecimento, não. Da gente já fazer a, as ferramentas, ter a parte teórica, ter as ferramentas, e a gente já começar a colocar a mão na massa nisso, para as coisas irem caminhando em conjunto, não ter só a parte teórica e depois todo mundo se dispersa, depois junta de novo, então não. A gente está fazendo de uma forma bem mais prática, está sendo assim, é... você percebe assim como o grupo vai melhorando enquanto o grupo a cada encontro, entende? Uhum. A cada e, e a gente assim, uma coisa que ficava de uma gerência, né? Tinha. Era mais distante, agora as gerências já se conversam é, com mais facilidade, Nossa, mais que facilidade, legal. muito mais próximo, sabe? Uhum.
0: E essa aproximação foi fácil, Valkyria? Porque assim, geralmente o, o normal do ser humano é estar nas zona de conforto, né? Ah, não, está tudo bem assim, a gente já está acostumado com esse processo, é assim mesmo. É, é isso e de repente vem uma, uhum. né, uma sugestão de mudança, uma proposta nova, e a pessoa já fica meio, né? Poxa, mas peraí, vai mexer comigo?
1: É, e até estabelecer essa, essa comunicação né, que você é comentou. Porque a, a gente sabe que a, toda, toda organização, né, é, e assim, a gente, quando a gente fala organização, é, ela abrange muito mais do que empresa. né? Ela pode ser empresa, pode ser até organização do terceiro setor, pode ser ONG, pode ser igreja, pode ser qualquer organização. A, as pessoas têm a tendência de formar silos, né? É, os chamados silos ali de, de, de trabalho, ou grupos fechados, e eu imagino que você teve um desafio nesse aspecto, você falou alguns pontos ali, é, é que começou a organizar processos, mexeu com as pessoas, teve um, 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 uma gestão de mudanças ali, através de disseminação de conhecimento, né, os treinamentos, e aí conseguiu estabelecer essa comunicação, né? então acho que... Eu, a Lê está falando, é muito relacionado a isso, né? qual o desafio desses, desses passos todos aí, né, Lê?
2: É assim, é, a gente enfrentou sim, né? é, é, eu costumo falar assim, que o processo da mudança, ela uhum. exige muito, uhum. mas muito e a gente tem que estar tá muito disposto em mudar, e essa mudança ela, muitas vezes, chega num momento que não tem mais como continuar daquela forma, e quando você mostra isso, que não tem como continuar dessa forma, as pessoas começam a parar e pensar, gente, você né, vê assim, você né, sente elas, parece que pensando dessa forma, olha, a gente está com um projeto, um programa aí, que tem tudo para dar certo, é a oportunidade... Por que não, né? Uhum. Mas a gente escuta mesmo falar assim, ah, sempre foi assim, por que, que nunca teve uma planilha com isso? Porque antes da gente implementar no sistema, uhum. a gente começa para se adaptar um novo indicador em cima de uma planilha, né? Até para a gente ver se vai ser mesmo dessa forma que a gente vai implementar. A gente vai mesmo testando. Então, eles já vêm, né? É, Ai, mas... É, isso de novo, vou ter que preencher todo mundo que chega né, no hospital e falei assim, vai, olha, uhum. isso lá na frente vai servir, esse dado que você está coletando, vai servir aí para a gente conseguir, né, com essa informação, a gente montar um indicador e a gente mensurar e conseguir visualizar o tanto que a gente melhorou. Então, olha, por enquanto, é né, um jeito que eu falo assim, para as pessoas entenderem. Por enquanto, vai dessa forma, né? E a gente vai melhorando. Mas, uhum. assim, essa, esse medo do novo está muito, é, eu falo assim, impregnado nas pessoas. Elas uhum. têm medo. E, assim, elas querem ficar dentro do conhecido delas, né? Ficar dentro é, da, da, da área que elas se encontram. Principalmente uhum. quando o hospital não é de uma gestão privada. Uhum. Então, já vem com um comportamento de para que mudar, o que vai trazer a mudança, eu escuto falar assim, time que tá ganhando não se mexe, eu falo assim, não, é esse time mesmo. É isso a gente, a gente ouve bastante, bastante
1: também. É esse, time,
2: né? é. Falo, é esse time que a gente vai mexer, né? É. Porque se a gente não se mexe, o outro se mexe e os outros vão dar de lavada na gente.
0: Então a gente tem que estar sempre
2: aí. se antecipando. E Lean tem tudo a ver com a ante antecipação. Isso. <risos> Isso. Eu vou puxando para esse lado, sabe? É e eu costumo fazer uma analogia muito assim, né? Uhum. As metáforas da vida, né? Eu costumo fazer muita metáfora com água, com um rio. Quando a gente tem um rio lá e. Tem as duas, as duas bordas, né, as margens, para a gente fazer essa travessia. Eu costumo falar muito em cima de projetos, quando a gente vai implementar um projeto. A gente se prepara para fazer essa travessia. A gente uhum. se prepara para fazer essa mudança de um lado para o outro. A gente, uhum. Porque se a gente não fizer essa preparação... Essa água pode estar gelada, a gente começa a nadar e vai querer voltar. Uhum. É, essa, a gente não está com os músculos preparados, a gente vai começar a nadar, vai cansar, a gente vai querer voltar.
1: Uhum.
2: A gente vai nadar, não vai estar tá com as vitaminas no corpo, a gente vai vai dar câimbra, a gente vai querer Exato. voltar. <risos> a gente vai começar a nadar, vai sentir cansaço vai procurar alguém do lado que está ali, para a gente estar tá nadando junto, e aí um motivar o outro, porque senão vai querer voltar. Uhum. Então eu falo assim, que essa travessia é muito importante a gente ter consciência de como que vai ser feita essa travessia, como se fosse a gente atravessar um rio. A gente tem que se preparar. E lá na frente, mostrar o que, que a gente vai receber, né? o que que, qual vai ser o benefício. Porque mudar, quando a gente vê, consegue enxergar um benefício lá na frente, por isso que é, visitar outras, outros sites, fazer o benchmarking é muito importante, que a gente uhum. consegue ver lá as melhorias e vai falar assim, olha, lá foi possível, aqui também vai ser possível, então nos empolga nessa travessia, né? Uhum,
1: uhum. Então, a importância do benchmarking hum, nesse processo, né? De mostrar que já teve um, um caso de sucesso, né?
2: Sim, e sempre mostrar, assim, aquelas fases né, que do, do conhecimento.
1: Uhum. Chega
2: uma hora que a gente não tem, é inconsciente, a gente uhum. não sabe, né? A gente tem essa incompetência inconsciente, porque a gente não sabe mesmo. E depois uhum. que se torna o conhecimento, que a gente aprende o Lean, a gente passa a ser consciente. então uhum. E essa consciência também gera mudança. Então, uhum. assim, na gestão, ela vai ter que per não perder, eu falo ganhar. Uhum. A gente vai ter que parar um pouquinho, ter uma paciência de explicar uhum. uma, duas, três, quatro, cinco, dez vezes para o nosso colaborador e falar assim, olha, é uma fase, é um projeto, a gente está se preparando para toda essa mudança e, olha, foi possível nesse, nesse e trazer dados, né? Foi uhum. possível nesse, nesse local, nesse outro. Já vem, né? Não só em um hospital, na saúde aplicabilidade desse do Lean, dessa filosofia uhum. já. E assim a gente vai trazendo e vai contando, sabe? Eu legal. acho que as histórias conectam muito, sabe? Muito legal. Do que ficar na teoria e falar assim, não, é isso, isso é, e aquilo. É Mas vai para próximo, né? Trazer o, o colaborador mais próximo, contar uhum. a história, mostrar. Eu acho legal. que é assim que a gente vai conseguindo criar forças. Para impulsionar um projeto,
1: legal. Você tocou em dois pontos que eu achei bem interessantes, né? É, primeiro, é, o time que está ganhando se mexe é uma frase do Bernardinho da seleção de vôlei. É, a primeira vez que eu vi essa frase foi no livro dele, Transformando Suor em Ouro, porque ele fazia os times treinar logo depois das vitórias. Hum. Então, o pessoal queria ir hotel só comemorar e ele, ele, depois de uma sequência de vitórias, ele fazia os times treinarem. Né, e o pessoal questionava ele não é para que treinar se a gente já está na frente de todo mundo né é porque os outros vão treinar para passar a gente é, é, e ele também mudava o time mexia o time e aí ele foi né, super criticado e tal é, por isso mas deu certo né ganhou tantos né, tantas medalhas de ouro aí tantos títulos né e aí uma vez questionaram ele né como que ele por que que ele mexia e tal como que ele fazia ele escalava jogadores não muito conhecidos ao invés de jogadores que eram estrelas, né, que eram famosos. E aí ele, no livro ele explica isso. Né? Ele passou muitos anos sendo reserva no vôlei e, e aí você tocou no ponto dos dados, das informações, das medições. Né? O Bernardinho, quando ele passava o tempo no banco, ele observou o cara que foi o mentor dele, que era o técnico do time na época, e era o, 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 o cara que ele se baseava em dados. Então ele escalava os jogadores, não porque o jogador era famoso, era querido, amado do público, ou porque tinha o patrocínio A, B, ou C. Ele escalava os jogadores, ah, o cara acertava quantos saques, o cara acertava quantos cortes, o cara acertava quantas defesas, quantos bloqueios, quantos ataques. Então ele foi escalando os jogadores com base em dados. Ele também pegava a estatística do jogo atual e mudava o time de acordo com essas estatísticas tanto do jogo atual quanto a estatística do time adversário que ele ia enfrentar no próximo jogo. Né? E não com base somente no jogo no último jogo jogado. Então isso eu achei muito interessante e, e, e é uma frase que tem tudo a ver com, com o Lean, né? é, de estar tá sempre mexendo, porque sempre melhorando. E não parar de melhorar porque está bom. Sempre tem como melhorar. Acho que você falou isso lá no começo, né? que sempre é melhorar a cada hora, minuto, segundo... Sempre tem um pouquinho
0: para melhorar, né? E principalmente essa questão do Bernardinho que você comentou, né? Dois pontos uhum. que são incríveis e estão ali na alma do Lean, né? Que é o uhum. que medir e controlar. Medir é e controlar. História, quem não mede não controla nada também. Exatamente. Mas gente não exatamente. tem que um medir uma situação, saber é. né, o que é está que acontecendo, quais são as entradas, os processos e as saídas, você tem controlar isso também
1: exato e o que você não mede não controla você não consegue saber não, não consegue melhorar né exato. E, e um outro ponto da, da curva de conhecimento que tem que ser respeitada né então às vezes a gente vê é, algumas organizações querendo implantar o lean é, muito rápido é ah, um projeto ah, condensado tem que ser rápido e tem que ser de uma vez só e não vai ser né por conta dessa curva de conhecimento a questão das competências né os quatro passos do aprendizado que é ah, você falou ali da incompetência inconsciente. Uhum. A gente é, tem a falta de uma competência, mas a gente não sabe que falta aquela competência. Uhum. Aí a gente vai fazer uma análise, essa. isso passa a ser uma incompetência consciente. Bom, agora eu sei que eu tenho falta desse conhecimento específico. Eu vou aprender, passa a ser uma competência consciente, quer dizer, eu sei que eu agora aprendi isso, e que eu estou sabendo disso, até que se torne uma competência inconsciente. Né? Eu, eu já falei várias vezes aqui e em outros é, momentos que a competência inconsciente, a gente que é professor vive muito isso, o consultor, o Alê também vive isso, que é quando o aluno ou o cliente ou alguém pergunta alguma coisa, a gente responde, mas no momento que a gente responde, a gente pensa, pô, nem eu lembrava que eu sabia disso.
2: Sim, sim. Né? E é, é muito interessante, né? Porque isso vem com o tempo, não é de uma hora para outra. Por isso que os projetos, esse projeto não dá para ser implantado aí a curto prazo, é um projeto de médio a longo prazo.
1: Uhum, uhum.
2: E, e a gente precisa continuar, né? Eu gosto muito da palavra continuar, perseverar, porque uhum. vai ter resistência. Vai uhum. ter resistência. E se a gente não mudar. Eu costumo falar assim, a gente cresce e é um gigante de pé pequeno. E gigante de pé pequeno, o que, que acontece uma hora? Cai. E assim, e, e todo mundo, eu falo assim, quem não quer ter sucesso? Quem não quer estar tá próspero, ter uma empresa aí que dá resultado? Um hospital que, nossa, que você entra e fala assim, uau, olha o ambiente que está esse é, hospital. É verdade. Então, assim... É, o sucesso vai se mostrar no final do caminho. E no uhum. meio tem fracasso, no meio tem problema. Uhum. No meio é onde está acontecendo. E essa hora né? é passar o olhar para o problema com outro olhar. E entender que a mudança vai ser constante. Uhum. Eu costumo assim, falar muito que quando eu mudo, é, no meu lugar ali, próximo, na empresa ou na família, todo uhum. mundo que está ao meu redor vai mudar. Isso vai contaminar se a isso. gente está mudando, fazendo sentido tendo uma, uma mudança positiva as pessoas vão sentindo, vão se conectando uma, uma nas outras e isso vai gerando assim, uma onda de positividade e vai se em, assim, tendo uma engrenagem e aquilo vai acontecendo então a Exato. resistência tem muita resistência no começo muito uhum, mesmo uhum. não vou mentir, nem vou falar que tudo é maravilhas porque não é mas assim, a resistência tem, mas vai muito de aprender a lidar e fazer essa liderança, não tem um jeito, eu costumo falar, é, me perguntam assim, na liderança tem um jeito certo, cada pessoa é um ser individual, um ser social. Uhum. Então, a, o jeito da gestão vai ser individual, vai ter que conversar, uhum. por mais que a gente coloque, dê o treinamento, faça a palestra de sensibilização uma uhum. hora você vai ter que ir lá conversar com aquela pessoa-chave e mostrar para ela, olha, do jeito que você está falando, você não está contaminando as pessoas para o bem. Uhum. é chamar ela para o seu time, sabe? Trazer uhum. ela para próximo e falar assim, olha, é possível sim, ó, olha aqui, vamos lá e dar a mão, sabe?
1: Uhum. Então você está me dizendo que o, o sucesso do Lean, né, o sucesso de uma de qualquer implementação, de qualquer a adoção de Lean em algum processo, em alguma organização, em algum projeto, ele está diretamente relacionado com a capacidade dos líderes de lidar com as pessoas, né, com os indivíduos. É bem interessante isso. Então, é, uma formação dos líderes, tanto em Lean, quanto é, nessa gestão de mudança, nisso tudo, é muito importante para o sucesso da adoção da filosofia ali em, em uma organização.
2: É muito importante. E, e quando Legal. a gente estuda o comportamento humano, a gente uhum. vai ver, não é querer colocar as pessoas numa caixinha, mas uhum. tem uhum. vários tipos de perfis comportamentais que elas agem de uma forma muito parecida, porque elas tiveram dores semelhantes, uhum. tiveram reforços durante a vida. Então, assim, a gente quando estuda, a gente começa a mapear aqueles estilos comportamentais e assim, fica muito claro, uhum. quando você vai conversar com aquele estilo, você já sabe aonde que você vai assim se sair melhor na sua comunicação com ele. Uhum. Então, te, faz muito sentido isso, a gente estudar e conhecer um pouco do estilo comportamental, entender um pouquinho disso, porque você começa a trazer cada vez pessoas mais próximas de você. E isso Legal. dá um ganho muito lá na frente.
0: Uhum, uhum. Isso é importante, e principalmente Legal. assim, a gente também, aqui no Brasil, lógico, quando né, a gente vem de uma cultura latina, a nossa cabeça isso. é diferente, né? Mas uhum. se a gente pegar nos Estados Unidos, por exemplo, um hospital é uma empresa também, né, principalmente Sim. o setor privado, óbvio, né? Isso. É, e eu presenciei isso em 2012. Eu estava nos Estados Unidos, num projeto que eu participei. E aí a gente saiu pra almoçar um dia e indo pro, pro restaurante, a gente passou em frente a um prédio gigantesco, né? Abandonado. Aí eu olhei assim falei, Ué, prédio desse, numa cidade dessa, abandonado, né? Aí eu perguntei pro cidadão que tava comigo lá, né, cara, o que que era aqui, né? Tá abandonado. Ah, era um hospital. <risos> assim, hospital. É, o hospital. Fechou porque não tava dando lucro, né? Não tava uhum. rendendo o que o. Os caras, os proprietários queriam, acabaram fechando as portas. E a cabeça deles lá é muito isso, né, cara? É business, né? Então, assim, uhum. é, aqui no Brasil, se o cidadão chega no hospital, mesmo que particular, ali morrendo, dá-se um jeito e atende, se atende o cidadão. Uhum. Mas não, lá se o cara chegar morrendo, o cara vai acabar morrendo mesmo.
1: <risos> é, ou é atendido, mas sai de lá devendo né, o resto da vida. <risos>
0: Então, essa cabeça de que realmente é uma empresa né? Tem que tá claro porque né? é, O Lean ele tá aí para ajudar Justamente a enxugar exatamente. Né? Por isso que a tradução do Lean é enxuto né? É isso. um processo que é cheio De gordura, cheio de falhas Cheio de coisas que estão ali Atrapalhando o andamento Daquela empresa Ele uhum. se torna um negócio mais enxuto Mais fácil de você gerenciar isso Em todos e, é. os Os níveis, né? É, e viabilizar,
1: né, eu Acho que a Valquiria tocou em alguns pontos interessantes, né? É, que é melhorar. O, então, assim, a gente está falando de um, de, um, de um hospital público e a gente sabe que é uma, uma reclamação muito forte, é, não só no Brasil, em vários países, né? Existe uma, uma reclamação generalizada dos serviços públicos em geral. Eles estão trabalhando é, para melhorar o atendimento ao público. Na saúde, quer dizer, além de melhorar o atendimento ao público, melhorar a qualidade de vida das pessoas que são os pacientes ali, que acabam sendo os clientes, isso ainda melhora a qualidade de vida das pessoas que trabalham, né, das pessoas que estão realizando os processos, e reduz perdas, né, reduz desperdícios, quer dizer, melhora a eficiência, e aí é, isso acaba sendo uma eficiência na utilização do dinheiro público. Né, dos impostos, existe uma cobrança tão grande da, da, da população também de ter eficiência né, na utilização dos recursos públicos, né, dos recursos públicos, dos, dos recursos dos impostos, então acho que o Lin veio aí, é, numa boa hora, veio é, num, do jeito certo para isso. E aí eu queria perguntar para o Valquíria ainda mais um ponto, é, ainda sobre desafios, melhorias, e aí acho que isso também acaba, a gente acaba entrando em benefícios. É, você falou de transformação digital, em algum momento na, na conversa você falou de transformação digital. Perceber que está muito, tá muito relacionado aí, né, a adoção do Lean com a transformação digital. Na tua visão, essas coisas caminham juntas hoje num processo de melhoria desse
2: eu acredito que caminha sim, é, uhum. até tem hora que é essencial, é necessário, uhum. não uhum. tem como fugir, tá. e, e assim, tá conectado e alinhado muito com o setor da tecnologia, né, uhum. do... porque assim, é, o... fica além de ser mais preciso... E economiza uhum. também uma mão de obra. Imagina, uhum. a pessoa está lá anotando, fazendo todas as questões para sair um indicador na mão, sendo que a gente pode é, cruzar as informações dos setores e já sair uma coisa mais organizada, que uhum. a gente já consiga é, ser visual, já consiga e, e já visualizar. E até é, a gente consegue fazer os ajustes melhores, né, ver o que está em excesso, qual a área que está demorando muito, uhum. é, quando a gente está fazendo uh, o mapa do fluxo de valor, Aplicando. a gente uhum. conseguiu ver muito isso. Uhum. É, Onde a gente está aí com um, um tempo muito grande, e, e aí a gente já começa a mapear aonde que a gente vai dar a tacada inicial aonde que a gente precisa né, direcionar a nossa energia. Uhum. E a gente percebeu que muito está direcionado né, a tecnologia. É, a, a gestão do tempo, com, uhum. é, o transporte também está envolvendo, porque tem unidades que estão mais longe, que precisam de transporte. Então, uhum. fazer esse gerenciamento né, nesse, no fluxo de quem está envolvido, isso foi assim... A gente já conseguiu ver e, e até assim, trazendo uma parte prática, quando uhum. a gente conseguiu é, terminar e olhar, falou assim, nossa, olha o quanta coisa que a gente pode melhorar, o quanta coisa a gente pode investir. Que a gente, assim, então agora a gente, pelo custo-benefício, a gente está buscando uhum. os primeiros passos aonde a gente precisa de menos investimento, o menos investimento que eu falo assim, além do recurso mesmo, né, uhum, uhum. Do, do próprio, mas assim, que necessita de menos mão de obra, ou que necessita, é um ajuste. É uma questão, assim, de, sabe, mudança mínima para obter um, um retorno maior. Então, a gente está fazendo essas análises primeiro, já para a gente ir motivando. E, e, e assim, né, as coisas não vão acontecendo individualmente. Uhum. O hospital está rodando, a máquina está girando Exato. e a gente está aplicando.
1: Tem pessoas sendo atendidas, né? No, no dia dia, atendidas, operadas, pessoas Sim. internadas, exames Sim. sendo feitos, procedimentos Sim. o tempo todo, né? Então, Pronto, por isso, atendimento, atendendo emergências, urgências. Eu acho que
2: né? não dá para ser de uma hora para outra, tá? Aham, não tem como aham. ser. Não tem como ser. Tem Legal. que ter. Porque senão uma coisa que era para ser assim, a gente sentir a evolução, é como se fosse passar assim um tratorzão em cima, vai moendo tudo, vai aquela coisa muito rápida, as uhum. pessoas nem entendem direito, uma coisa que era para trazer um benefício, vai trazendo assim até uma sensação de que não vai dar certo, entende?
1: Traz problemas. E, e interessante que numa única ação aí que você comentou, né, você, você trabalhou aí já alguns desperdícios do Lean, né, que hum. é transporte, movimentação, espera, acho que a espera é o que as pessoas mais sentem, né? É, acho que todo mundo que vai num médico, num hospital ou num estabelecimento que tem alguma espera, uh, nosso nível de ansiedade nos últimos, nas últimas décadas tem subido, né? Sim. Cada minuto de espera gera aí bastante desconforto. E o link também traz esse grande benefício aí para todo mundo, né?
2: Hoje, as pessoas identificaram, né, como o tempo é importante. Aham. Então, as pessoas não querem perder tempo, porque é aquilo que não agrega valor. Exato. Está muito claro Aham. e, assim, elas, o, o exame que demora, um, um exame de radiologia que demora, então, são várias questões que vão impactando no fluxo que você vê que não está atrelado, né, a, uhum. ao benefício maior, né, então, é, essas questões, assim, que a gente está, vamos falar assim, estamos no início do projeto.
1: Uhum. Eu, eu lembro que você me falou em algumas das nossas conversas de, de bastidores ali, é, de um caso do tempo de melhoria com a adoção é, é, da digitalização dos prontuários, né, é, do tempo que se leva para buscar um prontuário num arquivo físico, Sim. que pode ser, me corrija aqui, pode ser meses, né? É, e num arquivo eletrônico pode ser é. minutos, né?
2: É, talvez o meses, quando eu disse, é assim, para o processo para dar um relatório, fazer uhum. uma questão que necessite, o paciente precise, né? Uhum. Por alguma ação, alguma questão de INSS ah. que precise... Uhum. Aí, esse processo, é, é quando não está o eletrônico, né? não tem a tecnologia, impacta muito. Uhum. E é assim, para uma operação de emergência, que o médico precisa do prontuário de urgência. Uhum. A gente tem até um fluxo para o transporte para o prontuário de urgência. Então, assim, são vários fluxos. De trabalho que impactam na falta dessa tecnologia. Uhum. Isso é só de uma questão. Imagina... Nossa,
1: então, nesse contexto, você está me dizendo o seguinte: se eu tenho um processo mais eficiente, né? Na busca desse prontuário para um médico que vai fazer uma cirurgia de emergência numa pessoa, é, o processo mais eficiente ele pode ser decisivo Sim. na sobrevivência, no, no ato de salvar a vida mesmo ou não desse paciente. É, tá, tá, porque às vezes a gente acha que isso está só nas mãos do médico, né? A, a gente que está fora do, do, do ambiente da saúde ali tem muito aquela, aquela ideia de filme, né? Que ah, é, é, o médico que acertou ou errou, né? o médico que é, perdeu ou salvou o paciente. E o médico não está sozinho nessa não, história. Aí, é uma né?
2: cadeia. É uma, uma cadeia, todo mundo está envolvido.
1: Uhum.
0: Uma dúvida aí, Valkyria: quanto desse processo hoje é manual, não está em sistemas?
2: Hum... Eu acredito aí uns 70% tá, manual. Caramba. Tá. A, tem, é.
1: tem muito espaço para melhorar. Espaço né? melhorar é. Tem muito espaço
2: para melhorar. Tem muito espaço para melhorar. E olha, você é, me trazendo essa questão né, de analisar aí o tempo uhum. e nessa conscientização que é, o, é um sistema como um todo, né, o hospital, uhum. que a importância, por isso que eu falo que todo mundo precisa participar mesmo a, da sensibilização do linho e tudo mais, até o paciente, quando ele coloca, ou assim, é, se apresenta na porta do hospital, até para ele abrir uma ficha de atendimento, esse uhum. tempo que ele passou da porta até, a gente tem até esse a gente tem uma meta. Porque se ele demora para abrir ficha e demora na classificação de risco, para o médico lá já está impactando que se uhum. ele dependendo do que ele está passando, uhum. é, se ele demora ali 15, 20 minutos, é 15, 20 minutos a menos para o médico poder salvar a vida dele. Então, é muito importante. Desde...
1: Reduz a chance de, de sobrevivência. Reduz a
2: chance, é. Está diretamente relacionado a reduzir a chance de vida do paciente.
1: É. Então, então, realmente, o processo pode ser decisivo aí, na Olha. vida, e aí a gente puxa né o, o título do episódio, que o, o, o Lean é vida mesmo, né?
2: O Lean é vida mesmo, é vida Nossa. mesmo. E isso vai envolver, né? Está envolvendo até a gente mapear ali o layout, como que a gente vai estar tá colocando, uhum. deixando mais próximo, na classificação de risco, para o enfermeiro estar tá toda hora indo ali, visualizando, né? É, se vai uhum. ter que classificar como que aquele paciente está. Uhum. Então, para a gente fazer essa gestão mesmo do fluxo, a gente costuma chamar que é a jornada do paciente dentro do hospital. Para a gente fazer uhum. essa medição e melhorar essa jornada do paciente dentro do hospital. Ah, isso
1: é legal. Nossa, Porque, que legal! Se
0: você passa por uma triagem, por exemplo, geralmente a triagem é ali na entrada, né? Você passou recepção, já tem a triagem ali que as enfermeiras fazem. Só que aí depois o cidadão senta lá para esperar a vez dele ser atendido. Só que aí o consultório do médico está lá dentro e tem que subir duas escadas para chegar lá.
2: Sim, imagina, ele já está passando mal. Principalmente Nossa. num hospital que é média alta complexidade, que pois não é. vai atender, não dá os primeiros atendimentos, né? A gente já é um hospital de média alta complexidade. Uhum. Então aí... É porque, como você
1: falou, são 3 mil funcionários, né?
2: Mais ou menos,
1: e, é. e ainda tem os estudantes, né, que geralmente estão no contexto do hospital, né, estudantes, é, os internos ex ali, né, os residentes, é. né.
2: É. Porque então. é um hospital, é um hospital escola, é um hospital que tem uma faculdade.
1: Aham. Uhum.
0: Tá, Valquino, então uma dúvida que eu tenho também é em questão do tempo de duração, né? Da implementação e dessas primeiras etapas que vocês estão de mapeamento. Qual que é o tempo estimado para fazer todo. Né, porque assim, é um processo grande, né? Você está tratando aí de todo o hospital. Né, então, quanto tempo vocês estimaram para fazer esse levantamento, toda essa definição? Aí?
2: Olha, primeiro, para a gente poder entrar nesse programa, é, mais ou menos durou uns três meses da gente mandando várias questões para fazer essa análise, para ver se o hospital ia ser escolhido, né? Uhum. Então, assim, teve essa análise primeiro, e depois demorou um mês para fazer o primeiro diagnóstico, o diagnóstico inicial, uhum. né? para mostrar aí qual, como se fosse uma fotografia, como que a gente está nesse exato momento, né?
0: É um raio-x.
2: É um raio-x, é um raio-x aí, <risos> mais ou é menos legal. aí. Foi um mês aí, mais ou menos, para a gente é, da primeira visita para fazer a identificação. de uhum. edificação.
0: E agora,
2: mais ou menos, uns seis meses aí de implementação, de implantação e implementação. E depois desse tempo vai ter aí a, a nossa próxima fotografia. Legal. E no meio do caminho tem várias fotografias, tá? Uhum, <risos> Tem várias fotografias aí, principalmente agora aí que a gente tá fazendo 5S, então tá saindo assim várias fotografias mesmo para a gente começar aí de algumas áreas, a gente não conseguiu fazer, né, devido ao andamento e tudo mais, de uma vez só no hospital como inteiro, então a gente tá indo pro, por algumas áreas, a gente está começando e já é, para quem não tá participando, né, é ativamente dentro do projeto, uhum. já vai começando a ouvir, né, e, e fazendo parte, e a gente apresentando de uma forma menos formal, e numa conversa, e contaminando as pessoas dessa forma. Então, Legal. todo momento é uma oportunidade para a gente falar de benefício, então eu prezo muito isso, e reforçando, vamos trabalhar bem em cima do reforço positivo. Vamos mostrar o quanto isso é isso importante e quanto isso vai melhorar no seu setor. Porque muitas vezes a gente falar do benefício final, a pessoa não consegue mensurar tanto assim, né? não consegue imaginar. Porque quando a gente traz essa questão e fala para o colaborador, uhum. é muito visual, né? vai trazendo essa imagem na cabeça deles. Então, eu mostro, mostrar o benefício para o setor, além do benefício final para ele. Né?
1: Você falou do 5S, Uhum. é muito é, é interessante, né vocês começaram pelo 5S e, e até eu eu a gente fez um episódio no começo, o primeiro episódio né desse ano né, 2022, que é o meu ano Lean, né? e aí a gente começou falando de 5S, né que assim tem várias ferramentas, a gente falou já de várias ferramentas do Lean ao longo dos episódios é, é, influencers ali do Lean também, que criaram é, técnicas e ferramentas mas a gente falou ah, pô, o 5S ele é o essencial ele é o, o, o pontapé né e aí você falou uma coisa que a gente não é, pelo menos eu não tinha eu, eu não tinha pensado até então né que a, a, além de ser essencial ele gera uma percepção já de melhoria imediata para a maioria das pessoas né
2: Sim. É,
1: porque é, é muito visual a, a organização e tal então é bem bem interessante isso
2: é, e assim, no que a gente ainda não conseguiu fazer o 5S, a gente está estudando para fazer o 5S. Uhum. Então, assim, como que a gente vai etiquetar, como que a gente vai organizar, como uhum. que vai ser melhor é, o processo, né? Então... E, e, assim, as pessoas é, vêm me contar agora, assim, uhum. sabe? Antes partia muitas coisas de mim. Olha, o que, que você acha da gente fazer essa etiqueta? Nossa, eu fico muito feliz, entendeu? Legal. assim de, uhum. de bater nessa... Não parte mais tanto da gente, né? Quando a equipe vai... É, estão, vão, vão ficando mais comprometidos, que legal. eles mesmo vêm trazendo. Eu falei assim, olha, vamos. Muito legal, mas eu acho que a gente pode ainda dar mais uma estudada, pesquisar para ver se essa forma vai ficar um, um jeito mais funcional. Porque assim, quando a gente gosta muito de uma coisa, uhum. a gente fica muito eufórico. Você já percebeu? Sá, só aquela, com certeza é euforia. Empolgado. A gente, a gente empolgado, <risos> eu quero fazer isso. Então sempre eu falo assim, ó, é legal, eu deixo a pessoa falar, né? Eu falo assim, mas tá. Então agora a gente vai dar um tempinho, vamos esperar passar uns três, quatro dias. A gente uhum. vai pensar se esse mesmo é uma forma mais funcional e uhum. aí a gente faz. Porque que senão legal. a gente vai ficar fazendo várias coisas antes de analisar, tá? Uhum. Ó e, e, e o, o 5 S está fazendo parte aí de uma longa jornada. A gente está uhum. implementando aí falando mais agora uma partinha, uma parte aí de como está sendo o nosso projeto, né? A gente vai rodar um PDCA,
0: uhum. então
2: a gente tá aí na identificação do problema, indo lá mesmo, no local onde as coisas acontecem, vendo as coisas acontecerem, uhum. né? É... O Walk. O... Isso é... Isso mesmo, aí. é esse famosão aí. Gente... Legal, legal. A gente tá indo lá, fazendo essa parte depois dessa parte da identificação do problema. A gente vai para a análise do problema, análise das causas, plano de ação, execução do plano de ação, verificação, padronização e a que foto legal. final da conclusão. Ei, maravilha, né?
1: Nossa, <risos> muito, muito, muito legal. Muito, muito dentro daquilo que a gente vem falando do Lean e agora de uma forma bem mais palpável, concreta, aplicada, né? Sim. Hum. Muito bom.
0: Agora é interessante que você ver assim, né? Você pode fazer um estudo grande, mas o passo inicial é começar pelo 5S. Pelo 5S. Você pode estar é. totalmente perdido. Quer começar de algum jeito? Começa Como? pelo 5S. Exatamente. É. Ou Ex seja, exatamente. ou se você não sabe por onde começar, meu, vai pelo 5S, que é mais fácil, né? Uh -huh. Porque realmente Exato. é isso que a Valkyria comentou. Você já vê alguns resultados é... de mudança ali já é né? Já, já, já sobe aquela valor. bagunça da tua frente, o negócio já fica mais organizado. Exato. Né? Então, e como no é, né? episódio, né? Uhum. Mesmo que seja para a sua vida pessoal, Para o seu dia a dia, na sua casa, né? no seu escritório, onde você esteja, cara, o 5S é o início de tudo mesmo. Gente,
2: é. e a energia parada, além de tudo, vamos uhum. falar, né? As coisas paradas não geram, não, dão, não tem fluxo na vida. Então, assim, é, por exemplo, eu dou um exemplo básico, todo mundo tem uma caixinha de remédio, não tem?
1: Sim. Se a gente
2: não vai lá naquela caixinha de remédio dá uma olhada no prazo de validade, dá um organizado, eu já vi caixinha de remédio. Então, assim, até nessa aplicação dentro é, da nossa casa, né, dentro do nosso espaço, Faz muito sentido né? fazer o 5S dentro da nossa casa, organizar. E outra, você fica muito mais ágil para uhum. fazer suas coisas no dia a dia. E, e você consegue até mensurar. Quem não usa demora muito para fazer certas coisas e se distrai. Fica ansioso. Eu falava Isso. que o 5S diminui até o grau de ansiedade da pessoa. E a pessoa não quer nossa. fazer.
1: É verdade. <risos> é verdade. Não tinha pensado nisso, hein?
2: Fica organizado, tá ali, não tem que ficar assim, se preocupando, pesquisando. 5S no computador, já viu essa?
1: Já, ah. já, já. Já fiz também.
2: 5S no computador. Eu já vi tela de computador que não tem mais lugar pra colocar ícone de nada.
1: Eu no falo,
2: como você consegue trabalhar desse jeito? Só de olhar quando o computador liga, dá vontade de sair correndo.
1: <risos> é. É Fica assim
2: muito poluído. Eu falo, como que você se encontra? E aí as pessoas que têm muita dificuldade para mudança, elas já têm sempre uma desculpa, né? Uma uhum. desculpa porque elas já têm muito medo do novo... Que ela quer ficar ali no quadradinho dela, ficar no conhecido, que é uma armadilha, querer mais sempre do mesmo, né? Não quer sair dali.
1: Exato. E
2: aí ela, tá... ela fala assim, ai, mas essa bagunça é organizada.
0: <risos> Aham. <risos> bagunça A é organizada. É síndrome da Gabriela, né? É. é mesmo. Eu nasci assim, eu sou assim, é. vou morrer assim.
1: É. é isso mesmo, é isso mesmo.
0: É.
2: E Nossa. ela esquece, né, que nunca é, a gente vai mergulhar na mesma água de um rio. É. <risos> Nem um dia é igual o outro. Né? É. E, a gente, e,
1: nessa e uma...
2: vida, né? Eu, é. A vida é diferente.
1: É. Mas uma coisa interessante da, da síndrome da Gabriela é o seguinte, eu nasci assim, né? É, vou ser assim, vou morrer assim, eu não sei como é que é, mas vai morrer, né? E as organizações, as empresas, não devem morrer, né? A gente falou até no primeiro episódio do, da análise do livro do Abílio, que esse era o desafio, até que o, o, o próprio Salib Neto fala, né? Era os é 30 anos, né? Que é o desafio anos, né? do Abílio, exatamente, exatamente. É que que o Peter Drucker falava é. dos 30 é. anos ali, né? Que as empresas costumam morrer com 30 anos. Sim. É que é, é, um, é, uma, é tipo uma síndrome das organizações, né? É, vão morrer com 30 anos. E uh, o desafio do, do Abilio Diniz era vencer essa natureza, né? e ele conseguiu, Sim. ele conseguiu, conseguiu fazer, reinventar a organização, e aí para reinventar teve que ter muita mudança, a gente vai ver mais para frente no livro que ele fez, é, é, ainda na época não se falava tanto em linha, mas ele enxugou muita coisa na companhia para poder salvar, então é, é bem interessante. Eu isso. acho
2: que a máxima é sempre a gente estar tá procurando uma nova versão de si mesmo, né? Uhum. E uma nova versão para a empresa, né? Sempre tá buscando isso o que, que a gente pode fazer diferente, a melhoria contínua e, e buscando isso, né? Porque e muito do benchmark, né?
1: Uhum. Legal.
0: É, mas a analogia que você faz com o rio aí eu acho bem interessante, porque o pessoal tem que lembrar é. disso, né? Porque se você vira uma piscina de água parada, além de dar dengue, a água apodrece também, né? Então, com <risos> que...
2: água parada num rio, nada vive. É. Tudo morre. É isso aí.
1: Exato, Onde
2: tem, bem, a... né? Onde tem água parada, tem morte não Exato, tem jeito
1: exatamente e o
2: rio que se move ele tá sempre para frente ele tá sempre indo para frente vamos vamos é Aham. é o que movimenta é um movimento e contínuo aí, ó, né? e tem outra questão dessa metáfora do rio né você já viu que tem rio que tem algumas árvores bem lá no meio hum. então aí que tá o que, que será que a árvore significa né dentro de uma empresa né sempre numa correnteza alguma coisa vai estar tá em não vai estar tá em conformidade. Uhum. E aí o que que a gente vai procurar fazer, né? Cada um vai ter o seu plano de ação. Né? Uhum. Então assim a gente pode pensar em várias coisas,
0: né? Uhum. É, mas também gente. tem alguns departamentos, algumas pessoas que é curva de rio também, né? <risos> <risos> Gosta de dar uma
2: paradinha, é. né? Fica né? é.
1: ali, né? gosta de segurar o progresso, o processo. Gosta,
2: gosta de segurar, não faz rodar. Parece que tem prazer de ficar ali, né? Nesse é. lado da curva do Rio.
1: Exato. E às vezes, né? Essas pessoas têm que buscar outro. A gente tem que buscar outro, assim, ou outra posição ou a pessoa tem que mudar de organização. É, a gente Sim. vê muito isso. É, é duro falar isso, né? é muito difícil muitas vezes, mas às vezes é, eu vi uma, uma, uma fala do, do, numa matéria do Sandro Magaldi com o Salib Neto, da, da, uhum. da HSM, falando sobre isso, né? que às vezes é melhor até para a pessoa. Né? A gente fica com, com pena, a gente fala, ah, pô, não deve é, tirar a pessoa dali, demitir, e são muitos casos que a pessoa não se acostuma... Na, na empresa do jeito, né, na organização, do jeito que a organização está se tornando, e, mas ela tem, aí a Valquíria falou lá atrás do medo da mudança, né? E essa pessoa tem medo de mudar, ela tem medo de mudar dentro da própria empresa, ela tem medo de mudar de empresa. Uhum. E às vezes essa mudança é benéfica para essa pessoa. Sim. Ela vai crescer, uhum. ela vai achar um lugar melhor. O Jorge Lemon fala muito isso também, né? A questão que a gente falou já em alguns momentos, que a, a Ambev é uma empresa de, de alto desempenho. né Mas aí, assim, ela precisa de pessoas que estejam num momento de alto desempenho, né? num momento de alta performance. Ele fala que as pessoas não são pessoas de alta performance e outras pessoas, é, pessoas de baixa performance. A gente está num momento de alta performance para o trabalho ou alta performance para alguma outra coisa. E aí, a pessoa, é a hora da pessoa sair da Ambev e ir para uma outra empresa onde ela vai poder é, focar em outras coisas e, e trabalhar em velocidade de cruzeiro. Cada empresa tem sua característica. Ei,
0: pegando, então, acho que isso é bem interessante. Pegando né? Pegando um jargão bem popular, né, bicho? Um pé na bunda sempre te joga para frente. Então, Exato. Né? Tanto a pessoa que leva <risos> como a empresa que deu também. E nessa Foi caminhada da
2: existência, é, quando a pessoa ela é muito. não quer mudar de jeito nenhum o que, que vai acontecendo nesse movimento, né, é, é, vai trazendo o, o ambiente que ela se encontra, vai proporcionando certas questões para ela evoluir. E quando ela não quer muito, muito, ela não quer, ela não aceita esse processo de evolução, vem um choque uhum. muito grande na vida dela. Uhum. E o que, que é um choque muito grande? É um pé na bunda, assim, que, uhum. ele, que ele trouxe, né? Esse uhum. empurrão, uhum. porque assim, é, e depois ela fala assim, muitas vezes ela se vitimiza, ah, eu não tenho sorte, fui mandada embora. Uhum. Mas está provando por A mais B que o perfil dela, por isso que é muito importante até o colaborador saber Entender uhum. um pouquinho do seu perfil. Está mostrando que não é o seu perfil, o perfil dessa empresa, os perfis não estão compatíveis. gerando uhum. tá mais malefício do que benefício, tanto para o colaborador quanto da empresa. É como se fosse assim, o casamento não está dando certo, por que vai continuar?
1: Exatamente, exatamente. <risos> é, e a continuar. gente está vivendo até nessa nova geração um movimento contrário, né? É, as, o, é, é, essa nova geração que está entrando hoje no mercado de trabalho o um movimento contrário, as pessoas mudando de empresa, antes é, é, a pessoa só mudava de empresa porque a empresa via que os valores não eram compatíveis a, o comportamento não era compatível e aí a, a empresa mandava embora e a pessoa tinha que mudar e a gente tem visto um movimento contrário muito forte, né? o, o, o número de é, pedidos de demissão tem aumentado absurdamente
2: né? E tem até... pessoas que
1: pedem demissão porque falam assim, não, essa empresa não fecha com os meus valores, não gostei, eu vou para outra que tem valores mais parecidos com os meus.
2: Né? E até hoje, num currículo, é, quando a gente é, analisa essa parte aí, mas a gestão de pessoas, tem várias pessoas que procuram agora a empresa conforme, né, em conformidade uh... com os seus valores. E ela até manda o seu currículo para a empresa... Lá num lugar no seu currículo, ela coloca meus, os valores, que são os hum. valores dela. E ela já demonstra no currículo dela quais são os valores dela. E Nossa. a empresa também já demonstra para a empresa é, o que, que ela pode oferecer. E a empresa, então, analisa se vai chamar ou não esse, essa pessoa, né, esse candidato para a entrevista.
1: Que legal. Então, está
2: mudando, mudando muito mesmo.
1: Que legal. Muito legal. Tá. Assim, aplicação do link. Na saúde, beleza. É, isso vale desde um, um laboratório pequeno ali de análise clínica, um ambulatório, uma clínica médica, até um, um hospital grande? Como que você vê isso? Um centro cirúrgico, uma, uma organização grande como você tem trabalhado? É,
2: não tem lugar que não dê para aplicar o Lean. Não Legal. tem lugar, não uhum. tem lugar, não uhum. tem lugar que não dê para aplicar. Uhum. Talvez, assim, a gente possa aplicar numa proporção menor e numa uhum. proporção maior, uhum. mas que uhum. ele é aplicável em qualquer tipo de empresa, isso é possível. Uhum. Agora, por exemplo, né, a gente pode utilizar dos 14 princípios do Lean, a gente pode utilizar cinco né? Uhum. então assim, vai muito como né, a, a parte da gestão antes da estruturação do projeto para a gente uhum. mapear esse projeto né, colocar no papel primeiro uhum. é, o que, qual vai ser a proporção da, do projeto para a gente implementar se a gente vai começar né, fazer primeiro um projeto menor uhum. já ver a melhoria dele se não a gente vai fazer um projeto mais longo a gente já vai passar por cada etapa uhum. e sentir fazer essa caminhada, né, a mais longo prazo. Então tem várias formas de aplicar, né. Assim, eu acho que assim independente se vai ser mais simples, se vai ser um projeto maior, né, uma uhum. estrutura maior, eu acho que o mais importante é olhar para isso com carinho, uhum. né? Olhar com bons olhos, ter uhum. esse espaço no coração para essa mudança acontecer, porque vai exigir energia. Eu tenho um ditado assim: vai energia, vai exigir energia, suor, sangue, lágrima. Tem horas. <risos> <risos> tem hora que vai exigir tudo de você, entendeu? Vai exigir. Tem hora que vai exigir. Não vai ser fácil. Não vou falar que tudo vai ser mil maravilhas vai exigir. Uhum. Mas o importante é ter esse espaço aberto e olhar e falar não é possível. De uma forma é possível ter uma melhoria contínua dentro do meu espaço. Que
1: legal, legal, legal. O que você recomenda para quem precisa aplicar o Lean urgente na vida, nessa área que você tem trabalhado? Você falou que trabalha muito com comportamento, falou da ansiedade. O que você recomenda para o pessoal aí que precisa de uma precisa melhorar precisa deixar a vida né ou a empresa ou a organização mais leve urgentemente
2: eu acho que o primeiro passo é, além dessa vontade né de perceber a necessidade de ter essa vontade é parte para o conhecimento hoje a gente o conhecimento aí tem várias plataformas vários jeitos uhum. da gente conhecer uhum. e estudar e se aprofundar, e caso não seja uma realidade muito distante para quem vá aplicar uhum. é contratar uma consultoria é contratar uma mentoria e fazer esse projeto e esse processo junto né
1: legal. sabe
2: o, o rio atravessar esse rio junto
1: legal. é
2: para ter força para ter consistência para seguir em frente mesmo eu acho que é que é essa questão
1: muito legal e você pode fazer essas mentorias, né? Sim, no caso de, de pessoas. Como que as pessoas podem te encontrar?
2: Então, as pessoas podem me encontrar através do Instagram, que é Valqueria Luquine, @valquerialuquine. Ah. Podem me encontrar também por e-mail, né? Uhum. hotmail.com, Uhum. E através mesmo do telefone, pode mandar através do meu número, né, que é é 0403 uhum. E assim, é, a gente está aqui e eu acho que a gente trabalha com consultoria, quando a gente faz a pesquisa, faz a análise inicial, né, é, o levantamento das necessidades, a gente vê também se vai precisar envolver outras pessoas... Porque a gente do meio, a gente sabe o, qual é a nossa expertise, né? Legal. E procurar indicar e ir se ajudando um ao outro. Acho que tem muito isso, muito para
0: contribuir.
1: Legal, muito legal. Ale?
0: querer só uhum. agradecer a sua participação. Foi muito esclarecedor, porque realmente a nossa experiência aqui é de indústria, né? A gente está uhum. no chão de fábrica sempre, então a gente não tem essa visão do Lean dentro né, do, da área de saúde. Então, você veio trazer essa visão para a gente aqui. Muito obrigado mesmo pela sua participação e esperamos você no próximo episódio.
2: Ah, Eu agradeço muito. Com certeza. Gostei demais, gostei demais. Foi muito bom. Foi, assim, é, um período, assim... E, e como que é gostoso, né? A gente, quando gosta de um assunto, a gente tem aqui, a gente tem conversa, né, gente, pra até... Ó, na próxima vez a gente pega um vinho e a gente vai... Aí sim, hein? Gostei,
1: sim, gostei, gostei gente da ideia. Vai ficar conversando
2: aqui <risos> até mais tarde. A
1: gente faz uma série aí de cinco e... episódios de uma hora, aí beleza. Muito legal, Valkyria. obrigado Eu que agradeço Ótimas vezes, a gente vai combinar outros episódios E para o pessoal que ficou aqui com a gente até agora Muito obrigado e até o próximo Industrialização Até, gente Valeu
0: Você acabou de ouvir Industrialização O podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria Esperamos que você tenha gostado Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los para isso, digite Industrialização na busca do Spotify. Tem muito conteúdo bom para você aqui. O Industrialização é uma iniciativa independente com o objetivo de informar e formar opiniões. Este programa foi escrito e apresentado por Avílio Passos de Alexandro Amaro. Direção e produção Avílio Passos de Alexandro Amaro. Edição Alexandro Amaro. Esta é uma produção independente.